0: Bonjour, hello, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler du pouvoir du son pour se détendre. Avec mon invité, Alexis Meros, qui est le fondateur du podcast érotique Le Son du Désir, à destination d'un public féminin, mais aussi le créateur de la plateforme audio Sensoriel destinée aux femmes atteintes de cancer ou en rémission. Il est également l'auteur du livre La Lune dans les Ténèbres, qui est sorti en décembre 2023. On va parler de l'impact du son sur notre corps, sur notre cerveau. On va discuter du lien entre le son et la détente. Tiens, pourquoi euh... Tel son me permet une relaxation, et puis pour me permettre une relaxation, est-ce qu'il faut que je l'écoute une fois ou plusieurs fois On va discuter des moments de vie qui peuvent être intéressants à justement utiliser le son pour se détendre. Que dit la science à travers ça Est-ce qu'il y a un consensus ou Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement ou pas Et puis peu importe finalement ce que les études peuvent dire, que disent les gens Les auditeurs, auditrices qui écoutent ce genre d'audio, quels sont les bénéfices que ces personnes-là peuvent en tirer Comment on peut amener aussi les hommes vers les audios érotiques et vers les audios pour se détendre Parce qu'on se rend compte que ça touche surtout plutôt un public féminin. On verra aussi les thématiques des audios qui plaisent le plus, là plutôt dans, dans le thème des audios érotiques. On reviendra sur les ingrédients qui vont permettre la détente, de quoi il y a besoin finalement dans un audio pour permettre une détente. Et tout un tas d'autres choses qui seront abordées dans cet épisode. Avant d'aller plus loin dans la conversation, je voulais vous parler du lancement de mon Patreon. Il y a un premier abonnement pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir le podcast. Vous qui l'écoutez depuis le début, quelques mois ou aujourd'hui, vous pouvez le soutenir financièrement chaque mois. Et un autre Patreon pour les experts, les experts et sexpertes, les professionnels de la santé qui accompagnent les patientes, les clients, sur des thématiques sexo, d'intimité, de relations, comme les sexologues, comme les thérapeutes de couple, comme les sages-femmes, comme les doulas, comme plein d'autres professions. Ce sont des rendez-vous mensuels où on se retrouve entre professionnels pour échanger sur nos pratiques, des cas cliniques, pour poser nos questions, les thématiques et faire émerger l'intelligence collective. Et en plus, vous avez accès à une communauté privée engagée pour ne plus jamais rester seule dans sa pratique. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Allez, place à l'écoute. Alexis, bienvenue dans Camille parle sexe. Salut Camille. Fais plaisir de vous matin d'échanger ensemble.
2: De bon matin, tu vois, la, la, la voix n'est pas faite. Ce sont les, les premières paroles.
0: quoi elle est un peu grave comme ça.
2: La voix d'hiver.
0: Et la voix d'hiver en plus, c'est la voix qui... Dans les, dans les épisodes, il y a certains épisodes où je parle du nez et j'attendais euh, de ne plus parler du nez pour enregistrer. Et en fait, ça faisait des semaines et des semaines. Et je me suis dit, bah tant pis, on enregistre comme ça. Donc, c'est aussi la voix qui passe par plein d'états. Et c'est intéressant de parler de voix grave, voix aiguë, parce que peut-être qu'on pourra peut-être en, en parler justement sur, sur la détente. Euh, parce que du coup, l'épisode du jour, c'est le pouvoir du son pour se détendre. Et donc ma première question, c'est quel est le lien finalement entre le son et la détente
2: Il est évident, le, le, le son et la détente, parce qu'en réalité, ça va être euh, la première chose qu'on aimait. La première chose qu'on entend dans le ventre dans, 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 dans de, de, de nos mères, on va, on va entendre des sons. On ne voit rien. Enfin, on voit des, Je ne sais même pas ce qu'on voit d'ailleurs. Euh, rien de concret. Oui. Est... Mais on entend des sons qui, eux, sont concrets, concrets qui viennent de l'extérieur.
0: Et de l'intérieur aussi, et même.
2: Ça va, ça va jouer. Oui, et de oui. l'intérieur, absolument. Mais, euh, mais qui euh, vont jouer également sur notre état d'esprit, sur notre anxiété en tant qu'être humain, qui, qui, se, qui se crée. Et euh, ça va être une des, pre des, des, des premières expériences sensorielles. Donc, c'est hyper important. Ouais.
0: Premières expériences sensorielles, c'est effectivement, in utero quand on entend les bruits de l'extérieur, de l'intérieur, hein, euh, les gargouillis... Euh... Dans le liquide amniotique, il y a sûrement aussi euh, sûrement du bruit, puis du bruit extérieur, puis la voix de la mère. Et on sait les études ont montré aussi que le bébé reconnaît. Euh, je crois que c'est le rythme cardiaque qui s'accélère. Ouais, ouais, reconnaît sûr, ouais. reconnaît mmh. les, les sons des parents et ça a un lien aussi pour euh, après. Et donc ça détend. Donc il y a des études, tu vois, où, où je disais euh, qui montrent ça. Est-ce qu'il y a des études qui montrent aussi justement ce lien entre euh, détente et le son
2: bah, En fait. Euh, le, le son quand tu as un plaisir euh, émotionnel, tu as plein d'études qui ont montré que l'exposition par exemple à certaines fréquences, euh, ça va jouer sur, euh, bah, sur l'hormone du stress, mm. c'est le niveau de cortisol, on appelle ouais. ça. Et, euh, et tu as des expériences sonores qui sont apaisantes. Okay. Moi je travaille beaucoup là-dessus, mm. euh, euh, quand on parle de, de certaines fréquences, on va parler de, bah, du son binaural et des fréquences θ, des fréquences alpha. Mm. Et euh, c'est vrai que, alors, c'est pas parce qu'on va te mettre deux secondes de son que d'un seul coup tu vas, waouh, c'est merveilleux, je plane. Non, mais une exposition euh, régulière, continue, euh, fait qu'on se met dans un état de détente. Mmh. Et euh, voilà, tu as des méditations euh, guidées par le son okay. qui, qui joue là-dessus. Certains, certains yogas également, où, euh, où on va chanter, euh, où on va. Faire bouger son corps juste parce qu'on fait vibrer le larynx, parce qu'on fait vibrer notre voix. Donc le son et toutes les vibrations, parce que le son est une vibration, ouais. ça joue énormément sur nous.
0: Super intéressant. On reviendra sur le son binaural que j'ai appris juste ce matin en regardant ton, ta plateforme sensorielle. Mais avant ça, effectivement, ce que tu dis, c'est assez vrai. C'est de se dire tiens, on va mettre une fois une musique et on va voir d'ailleurs hein, quel genre de musique pour se détendre et ça va me détendre. C'est pas juste comme ça, c'est de la pratique. Et et le lien en préparant cet épisode, je me disais bah oui, effectivement, moi aussi j'ai utilisé pas mal de fois le son pour me détendre. Rien que déjà dans les méditations pour calmer ma respiration, mais aussi pour préparer l'accouchement sans péridurale, euh, avec ah une playlist oui. qui m'a mis dans un certain état, qui m'a emporté
2: C'est la libération d'endorphine. La,
0: oui, la libération d'endorphine oui. qui t'emporte aussi dans un monde avec le son, tu t'accroches à autre chose aussi, et tu te laisses transporter, mais pareil, ça demande aussi euh, de la pratique, et donc euh, ça a un pouvoir tout aussi des fois important qu'une péridurale aussi, et ça, ça va dépendre évidemment de certaines personnes, mais donc on pourrait se dire le son pour se détendre en fait, plein de situations de vie, euh, dès qu'il y a des situations de stress, dès qu'il y a des douleurs, euh, quand on pense bah voilà on pense accouchement, quand il y a des, euh, je ne sais pas, même en couple, hein, quand il y a des conflits, bah, peut-être se dire euh, juste après on va se mettre une musique et on va se reconnecter, ou même pendant un conflit on se dit tiens, on allume une musique de détente, comme ça c'est très difficile de s'engueuler <rire> quand il y a une musique qui permet euh, la détente, quand il y a des douleurs, etc. On peut l'utiliser aussi... Euh, quand euh, bah, certaines femmes ont, ont de la difficulté à être détendues, là, si je pense par exemple dans les rapports intimes, quand il y a des disparunies, mmh. quand il y a du vaginisme, et quand il y a plein d'autres choses, euh, et d'ailleurs tu nous diras un petit peu plus. Et donc ce son, ce son les battements euh, binauraux, qu'est-ce que c'est exactement, si, si tu sais l'expliquer
2: Oui, bien sûr, en fait, euh, c'est une clé. Un battement, bina... enfin le son, ça donc un, un, un battement, ça fait une courbe qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Le binaural. <coughs> Les ce sont deux courbes. On va traiter en stéréo, c'est-à-dire une oreille indépendante de, de l'autre. Ces sons vont être identiques mais décalés. Ces, ces, ces ondes vont être identiques mais décalées et on va essayer de perturber un peu le cerveau avec ça. C'est-à-dire que le cerveau va se dire, tiens, il se passe c'est la même chose mais c'est un peu décalé, c'est un, un peu bizarre. Et en travaillant sur des fréquences très particulières, je pense aux ondes θ, aux, aux ondes alpha, eh bien, on va être on va travailler un peu plus le cerveau. Il y a certaines ondes, a, euh, alors, euh, beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet euh, depuis les années 70. Évidemment, euh, il n'y a pas de clé formidable. Je ne vais pas te dire, euh, les études ont prouvé, c'est absolument mmh. certain que ça marche. On n'est pas là-dedans. Mmh. Il y a eu beaucoup d'études universitaires qui ont été faites sur le sujet des, des ondes binaurales et on s'accorde à penser que ça joue un rôle sur le cerveau. Mmh. Donc du coup, moi, j'ai vraiment voulu pousser ça bah, parce que c'est vrai que euh, moi, ça a marché sur moi. Je faisais mes... je... 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 Quand j'écris, ça m'arrive de... De... de mettre son minoral Alors, ça peut paraître affreux. Hein. C'est-à-dire ça... on va entendre un... Une sorte de bruit blanc, on appelle ça aussi. Les ça petits
0: aussi. bébés adorent d'ailleurs, pour, ce... pour s'endormir. Oui.
2: Et moi, ça m'aidait à... à me concentrer. Et en, en... en cherchant des sources là-dessus, en essayant de... de creuser un peu le sujet, je me suis aperçu qu'on pouvait lier ces sons à des aventures sonores. Euh, ce que je fais sur le podcast érotique par exemple mmh. et euh, je vais en mettre là dessus comme ça les personnes qui, euh, qui suivent le podcast bien, par exemple ils sont habitués sans le savoir à entendre euh, ce type d'ondes je le précise pas forcément mais elles sont là et elles accompagnent la détente et ça, c'est super important.
0: Et tu parlais d'ondes, θ, alpha. Alors, euh, moi, j'y connais rien. Hein. Et puis, il y a des personnes sur, surtout qui doivent nous, nous écouter qui ne connaissent peut-être rien ou qui sont des expertes. Hein. Qu'est-ce que c'est les ondes θ et alpha et pourquoi ces ondes en, en particulier
2: il y, a quatre ondes, il y a quatre types d'ondes euh, différentes sur les ondes binaurales. Et en fait, chacune a sa spécificité, même si elles sont très proches l'une de l'autre. Elles peuvent être complémentaires également. Euh, et il y en a certaines qui vont... Euh, simuler le type d'onde qu'on entend dans le cerveau quand on est dans des états euh, de, prof, de profond sommeil
1: mmh.
2: ou certaines qui vont simuler euh, quand on est dans la concentration et on s'accorde à, à dire que euh, le cerveau, c'est une somme d'activités électriques continue, eh bien le cerveau réagit différemment en fonction de si on dort si on se concentre euh, si on travaille sur quelque chose si on a une activité euh, physique intense et euh, ces ondes, elles sont adaptées à ça. On va, en quelque sorte, euh, tenter de d'émuler, de, en fait, la même chose que ce qui peut se passer dans le cerveau à des tout petits, à des tout petits, euh, toute petite échelle.
0: Okay. Donc, on va essayer de reproduire, et tu me dis, hein, c'est ça, de reproduire les ondes cérébrales euh, quand on dort, qui est du coup, bah, quand on dort, on est dans la détente, et on va essayer de reproduire ces ondes cérébrales. Pour d'autres moments de, de, de la vie, justement, on a besoin d'amener une détente. Est-ce que c'est ça
2: Exactement. Okay. C'est exactement ça. Euh, en, en, encore en, en plus fort, quoi, finalement, parce qu'on va décupler ce son. Et moi, ce que j'aime le travailler, c'est euh, se dire que c'est un matériel de base. Voilà. Euh, on va partir de là et on va rajouter, pour sensoriel, par exemple, ce sont des audios pour des personnes qui sont atteintes de cancer. Mmh. Ou qui en sortent, eh bien, euh, on va faire tout un parcours avec des voix, euh, une méditation guidée, euh, des techniques, euh, des techniques de, de stimulation qui sont, euh, vous savez, les, les techniques positives, en fait, de l'affirmation positive. Mm -hmm. Et quand on allie tout ça, eh bien, euh, on se sent mieux, voilà, on propose quelque chose de, de différent.
0: Donc là, c'est un parcours pour les personnes qui sortent ou qui sont dans des traitements contre le cancer, c'est ça euh, Et quelle est l'intention derrière Est-ce que c'est euh, de redonner confiance Est-ce que euh, c'est d'amener du positif dans la vie euh, de ces personnes-là Est-ce que euh, c'est d'apporter de, de la détente parce que le corps a vécu euh, bah, du stress hein, et plein de traitements euh, lourds émotionnellement et physiquement Quelle est l'intention derrière ça Il
2: faut que je fasse un petit peu de de mise en contexte yes. pour tout ça, tu m'en voudras pas, je, sans vouloir faire de la pub pour le son du désir malgré tout. Je la porte. Euh, Je faisais ce podcast. <rire> je faisais ce podcast, le son du désir, et, euh, et je le fais toujours. Mais euh, j'avais beaucoup de personnes qui qui m'écrivaient et qui me disaient ben c'est génial, euh, j'ai euh, je retrouve certaines sensations euh, alors que j'en avais plus pour x ou y raison. Et beaucoup de personnes, c'était en cause la maladie, oui. et euh, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui m'ont dit Bon, c'est bien, mais ça me correspond pas tout à fait. J'étais très emmerdé. Je <rire> suis bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Oui, parce que vous citez euh, des, des zones intimes, et en fait, pour moi, ça n'existe plus. Oui. Il y a des personnes, la maladie fait, euh, et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert parce que je pense que tant qu'on n'est pas confronté à ça. On a du mal à l'imaginer. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'une personne atteinte de mal-idée ne pouvait pas, n'arrivait même pas à concevoir mmh. que de, se, de se toucher, qu'il y avait encore du, du plaisir qui pouvait se passer euh, mmh. entre les jambes. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Euh, et j'ai travaillé avec Sandy Boulanger, qui est euh, sexologue, qui accompagne, euh, qui accompagne des personnes euh, en fin de vie.
1: Mmh.
2: Euh, et... Euh, et elle, elle est spécialiste en affirmation positive, en hypnose ericksonienne. Mmh. Et on, on a allié nos savoirs pour créer Sensoriel. Et Sensoriel, c'est un parcours. On a fait 11 audios qui, euh, qui, qui, qui sont là pour accompagner des personnes qui sont atteintes de cancer ou qui en sortent. Et dans ce parcours, eh bien, on va y aller crescendo pour... Retrouver le contact avec soi-même. C'est pas forcément de te dire « Oui, c'est absolument certain, tu vas avoir okay. du plaisir. » On n'est pas là-dedans parce que rien n'est jamais acquis. On ne peut pas faire des promesses en l'air. En revanche, euh, trouver des pistes. Proposer euh, une voie. Ça peut ne pas marcher, mais il mais y a des chances que ça fonctionne. Proposer une voie pour qu'une personne bien, retrouve du contact avec son corps. Bah, Peut-être que finalement... Euh, euh, elle va éprouver des sensations de plaisir en se touchant l'épaule, en se touchant la cuisse, en, en déviant le trajet émotionnel. Euh, tout cela guidé par le son, donc par, euh, par, euh, par ce qu'on raconte, par, euh, le, par le tapis sonore que, que l'on crée. Eh bien, voilà, ça a créé ce qu'on qu vient de lancer.
0: Et le tapis sonore, est-ce que c'est une, une guidance Est-ce que vous dites ce que les personnes doivent faire ou c'est juste une trame Je sais pas comment. Dire autrement.
2: Non, 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 c'est très bien, une très bonne question. Euh, effectivement, on va guider les personnes. C'est-à-dire que euh, les audios, bien au début, euh, on, va, on, va, on va inviter les personnes et les femmes, parce que c'est cette première saison, elle est vraiment sur les femmes. Euh, on va inviter les femmes à, à se mettre dans une position où elles sont bien. On va les accompagner comme une petite voix, comme une petite voix qui, euh, qui est une voix amie, un Gemini Cricket. Je veux dire ben tiens. Et tiens, tu ne tu veux pas te mettre là, bien, euh, t'asseoir quelques secondes, mais comme tu le sens. Et on ne va pas dire à la personne il euh, faut absolument que tu sois allongé, il faut absolument que tu sois assise. Non, parce que chacun est, est différent dans, dans son rapport à son corps, et justement, on va traiter du corps. Alors, on, on va raconter des histoires qui, quelquefois, euh, ce sont des histoires qui euh, peuvent paraître euh, loin du, du, du sujet, mais il y, y a un lien, il y a un vrai lien. Mm -hmm. Et puis, dans ce même audio, eh bien, on va euh, inviter euh, à imaginer euh, la présence de quelqu'un d'autre, la présence du plaisir, d'avoir l'audace, d'avoir l'audace de, de toucher son corps, peu importe l'endroit.
0: Mm -hmm. Il y a deux questions qui me viennent, et on peut les, les décortiquer, mais je te les, je te les nomme là comme ça. La première, c'est euh, retrouver des sensations, et la deuxième, c'est à qui on s'adresse, femme, hommes. Euh, du coup, la première, je vais commencer par retrouver ces sensations. Euh, comment le son, et pourquoi le son, peut aider les personnes à retrouver des sensations ou à être connectées à leur corps
2: euh, C'est la communication. Pourquoi le son ben Parce que euh, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire, quand on, regarde un, quand on regarde une vidéo, un spectateur, quand on a euh, le son dans les oreilles, on est acteur de, 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 de la scène. Eh bien, euh, ça vaut pour, euh, pour tous ces ensembles de choses, c'est-à-dire que quand on se retrouve face à soi-même avec euh, des écouteurs, on va fermer les yeux, et on a cette petite voix qui nous parle, qui va nous raconter une histoire, ou qui va nous raconter quelque chose de méditation, qui nous raconte ce qu'on veut, du reste, on est euh, beaucoup plus ouvert euh, ouais. à, à, ces, à ces stimulations sonores on est beaucoup plus ouvert à ce qui nous est proposé
1: ouais.
2: on y croit et le corps réagit différemment et ça ça a été, euh, ça a été montré euh, que euh, bah, effectivement euh, euh, tu vois par exemple euh, tu marches dans la rue il y a un accident sauf que au début tu vas
1: entendre
2: l'impact, les, les freins, l'impact euh, tu n'as rien vu mais ton cœur va se serrer. Et tu vas tourner, là tu vas voir, tu me dis ah mais c'est horrible mm -hmm. ou, ou pas mais tu es pris par ce son qui t'a agressé d'un coup comme quand quelqu'un gueule ou, ou c'est oh, c'est dur. Un gamin qui crie. Oh, bon, pour peu qu'on ait déjà stressé est ou quoi, c'est difficile après à nous. Donc là on est dans des dans, dans le son en tant qu'agression mais on a le son en tant que en tant que douceur. Mm -hmm. Le son, la clé, en fait, c'est vraiment une clé. Euh, la clé pour, euh, pour nous faire du bien, parce que euh, qu'encore une fois, et je reviens à ce qu'on dit au début, c'est euh, parmi les premières sensations qu'on a, qu a pu appréhender.
0: La clé pour nous faire du bien. Et effectivement, <coughs> j'ai pas mal étudié aussi la pleine conscience dans la sexologie, et le son en fait partie aussi. Et, et finalement, quand on met des écouteurs, quand on, on écoute un son, on est obligé plus ou moins, mais si on veut rendre l'expérience 100% la, la, la plus entière possible, c'est qu'on doit prendre le temps et donc se poser, prendre le temps, ce qui est déjà rare dans notre société, prendre le temps d'explorer ce que fait la détente dans notre corps et donc du coup ça demande aussi de se connecter à ce corps et les études ont montré que quand on arrive à se connecter à son corps, on n'est plus à l'écoute des sensations, parce qu'il y a toujours des sensations qui se passent, c'est simplement est-ce qu'on n'arrive à se connecter à ce qui se passe dans son corps et d'où sûrement pour ces personnes-là qui vont pratiquer au fur et à mesure de l'écoute cette détente, cette connexion au corps vont retrouver les sensations qui étaient sûrement déjà là mais il n'y avait plus cette, cette, ce chemin qui était fait entre le cerveau et le corps finalement
2: tu vois dans la rencontre avec l'autre euh, de personnes, et eh bien on va être très sensible à cela au-delà du paraître, au-delà de, de cette personne elle me plaît elle me, elle me plaît moins la façon dont l'autre parle, va participer à la, à la séduction. Donc, euh, quand on enregistre des, des audios, eh bien, euh, effectivement, on va prendre une voix. Alors là, c'est la voix du matin, hein, et elle pourrait très bien servir à ça. Oui,
0: je me demandais si, si c'était ta voix là, ou si tu accentuais pour, ma vraie voix. pour nous, nous apaiser, parce qu'en même temps, ça me détend.
2: Mais, euh, on n'est pas, pas égaux, par rapport à ça. Oui il y a des personnes qui euh, qui pourront essayer de, de, de non, ça, ça, ça ça ne marchera pas mon voisin par exemple il est très sympathique il aura peut-être il, il fait des très bons massages hein, <rire> paraît-il euh, selon ma voisine euh, mais euh, voilà il, il a une voix euh, assez haut perchée euh, avec des accents ta, ta, mm -hmm. ça, ça part euh, bon si jamais je lui demandais d'enregistrer pour le son du désir ça, ça ferait un peu compliqué je pense en revanche dans, dans les voix, on repart sur ce concept d'onde, mmh. et eh bien, euh, on va, rien qu'en parlant, et eh bien, euh, moi j'ai beaucoup de personnes qui euh, me disent, ah ben, cette voix, elle me, elle me fait du bien, tu pourrais raconter n'importe quoi. Mmh. Donc là, c'est assez, là, là, assez, hein. assez dur, parce qu'on dit, on prend vraiment le temps à écrire des choses, mais l'autre, il me dit, tu pourrais raconter n'importe quoi, ça me détendrait. Mmh. Donc bon, eh bien, euh, ça veut dire que malgré tout, ça, ça joue. Ouais.
0: Ça joue et ça rejoint une de mes questions aussi après, mais euh, le son est extrêmement important et on le voit aussi même dans les podcasts, hein, simplement, euh, euh, si on est sensible à ça et beaucoup le son, par exemple, un podcast pourrait avoir un contenu super intéressant, mais si la voix m'insupporte, je ne pourrais pas l'écouter, je pas plus loin. Et ça s'arrêtera là. Et comme tu dis, dans la séduction, sûrement aussi. Finalement, la voix de l'autre ne me donne pas confiance. Ou il y a un truc qui, qui m'énerve. Il y a des fois des personnes, on les entend, puis ça nous énerve la, la manière dont elles s'expriment, le ton de la voix. Et euh, j'imagine que bah, c'est la même chose aussi euh, dans les podcasts. Et d'ailleurs, quand je propose euh, des podcasts aussi érotiques, euh, personnes que, qui, qui sont là en sexo, je leur dis, voilà... De, d'expérimenter plusieurs audios, parce qu'il bah, y a peut-être certaines voix. Des voix vont les énerver, d'autres, au contraire, les apaiser, etc. Donc, c'est important euh, de savoir ce qui nous convient aussi vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, bon, avant de revenir sur le genre, parce que du coup, là, on fait la trame, qu'est-ce que je fais si ça m'énerve, justement, en fait Il y, y a des personnes qui vont dire, moi, ça m'énerve d'entendre des sons, même des sons de personnes qui euh, bah, vont parler euh, doucement, faire, euh, voilà, pour apporter de la détente. Moi, ça m'énerve, ça m'insupporte euh, des personnes qui accentuent ça. <rire> Est-ce qu'on peut les aider à les amener sur ce chemin-là ou c'est simplement pas fait pour ces personnes-là
2: bah, C'est compliqué parce qu'en fait, euh, il y, y, y a quand même beaucoup de personnes qui n'aiment pas ma voix aussi. On est tous différents par rapport à ce qu'on aimait, mais tous différents par rapport à ce qu'on aime recevoir. Une fois, c'est un, un chemin, c'est un apprentissage. Donc, euh, la petite voix lénifiante qu'on peut entendre, eh bien, euh, euh, voilà, sans doute, ça, con, ça, ça convient à certains. Moi, je m'étais euh, intéressé récemment à tout ce qui est intelligence artificielle. Okay. Et euh, au son, dans les intelligences artificielles, on parle beaucoup euh, d'avatars, euh, de, de personnages qui n'existent pas. Euh, qui, dont on va euh, créer un, un visage, un corps, et qui vont euh, intervenir, interagir, en fait, avec, avec une personne. Et, euh, et, et donc, il y a euh, beaucoup de ces personnages donc, qui n'existent ne, pas, euh, qui, qui sont voués à des fins sexuelles, en fait. Mmh. Euh, et ils ont fait des études euh, là-dessus euh, aux, aux États-Unis. Et euh, beaucoup d'hommes plébisciter les personnages avec une voix euh, qui, qui avait une voix euh, plutôt aiguë, euh, plutôt euh, presque enfantine, quoi, dire, genre adolescent, oui. des trucs comme ça. Et euh, c'est assez terrible. C'est-à-dire oui. que ça va être ça qui va, qui va les exciter. Et on, on repart dans des travers euh, pas possibles, quoi. Mais, euh, mais euh, voilà, en... En créant le personnage idéal pour, euh, pour satisfaire ses fantasmes sexuels, eh bien, euh, ils ont. Euh, ils, ils montrent tout ce qui. À de pire dans notre société et dans nos...
0: L'intelligence ouais, le... artificielle ne fait que reproduire l'ensemble de ce que les humains proposent et donnent, donc c'est que le reflet finalement de ce qui se passe et qui pose beaucoup de questions effectivement aussi. Tu sais, on va perpétuer l'hypersexualisation, la pédocriminalité, toutes ces choses-là qui font peur aussi et qui sont dangereuses et qui sont criminelles, donc... Effectivement, les voix donc, de ce que tu disais euh, montrent que finalement, en tout cas là c'est quand on interroge les hommes, et c'est intéressant, tu vois là tu parles euh, des hommes et les voix aux, auxquelles ils peuvent être euh, touchés, euh, et ça rejoint du coup la question que j'avais juste avant, qui était souvent les audios, et là par exemple hein, dans le sensoriel c'est aussi le cas, euh, s'adressent aux femmes. Pourquoi est-ce que ça a été, je ne sais pas, démontré ou est-ce qu'on se rend compte que euh, les femmes sont beaucoup plus touchées, euh, sensibles à l'ouïe que les hommes
2: Disons qu'elles sont souvent plus ouvertes à, à la nouveauté. Elles sont plus... Euh, on ne va pas faire de généralisation incroyable, mais pour moi je l'ai remarqué. Ouais. Les personnes qui étaient les plus ouvertes au podcast érotique quand, quand ça a été créé, c'était pas les mecs. Euh, les, euh, euh, tout a été fait pendant des, 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 des dizaines d'années en matière de... Centaines d'années en matière de support érotique pour, une, euh, pour, pour, pour nous, les hommes. <rire> voilà. Et euh, laissant le plaisir féminin de côté. Donc, évidemment, euh, on a créé du contenu, euh, on ne va pas le rabâcher, mais on a créé du contenu qui est absolument phallocentré. Mmh. Euh, bah, c'était l'occasion, justement, en prenant le support audio, de proposer autre chose euh, et qui soit euh, moins avilissant. Après, euh, sur sensoriel, euh, c'est... Pourquoi euh, pourquoi euh, aller et proposer un contenu, un programme qui est vraiment dédié aux femmes c'est On ne va pas oublier que euh, dans, dans un cas de maladie, dans un cas de cancer, souvent, euh, dans un couple, l'homme part L'homme part parce que c'est difficile, parce qu'il a plein de bonnes raisons, parce qu'il n'y a plus de sexualité, parce que tout ça. Oui.
0: Six fois plus, hein, je crois. J'avais vu ce chiffre. Alors là, voilà. je ne sais plus s'il est exact, mais c'était quelque chose d'abominable. Euh, entre, effectivement, si une femme a un cancer, il y a six fois plus de risques que l'homme part, versus si l'homme a un cancer, la femme, euh, il y a plus de chances que la femme reste. Et ça, ça pose des questions.
2: Et donc, s'intéresser à ce public euh, était euh, semblé euh, évident, voilà, tout simplement. Et euh, et c'est pas, euh, c'est si on veut, si on, on revient le, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si on veut vraiment de la concentration, eh bien, il faut que la personne, elle soit euh, centrée euh, sur elle. Mm -hmm. Soit on fait un atelier euh, mm -hmm. euh, en présentiel et puis euh, un peu comme un cours de yoga et, et voilà, et, on est guidé par des voix, même dans un cours de yoga, mm -hmm. guidé par la voix de quelqu'un même si on est vraiment sur soi, eh bien, là, non, ce sera pas en ce sera chacun chez soi, euh, tranquillement, mmh. euh,
1: ouais.
2: et euh, faire ce parcours.
1: Mmh.
0: Et ça se fait de plus en plus, hein. par exemple, euh, oui, moi, j'ai une application pour faire du yoga, et, et je n'ai même pas besoin de regarder, finalement, la vidéo, je me laisse porter par la voix, et puis je me concentre sur, justement, la fois inspirée, la expirée, et c'est avec la respiration aussi que ça aide d'être dans l'expérience euh, du moment présent. Une question qui venait aussi par rapport au son, je me disais peut-être aussi euh, la manière dont on, euh, je sais pas, on construit euh, des épisodes euh, s'adresse en fait particulièrement aux femmes. Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faudrait Et on peut avoir ces réflexions-là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça suscite euh, une curiosité, une envie euh, d'exploration, peut-être même de l'excitation ou de la détente chez les hommes Alors là, on est dans des généralités. Euh, mais est-ce que tu, tu, tu sais qu'est-ce qui pourrait attirer des hommes vers ça
2: J'ai fait des tests. <rire> J'ai fait des tests. Euh, J'ai créé des audios érotiques pour, pour des hommes, mmh. euh, pour voir un petit peu qu'est-ce qui, qu qui pouvait fonctionner. Ça va, Ce qui va s'approcher de la transgression. Ah oui. mmh. Ça, ça marche
0: tout ce qui est interdit, tout ce qui est tabou, euh, tout ce qui est transgressif et, et excitant et donc
2: exactement est-ce hein. mm -hmm. est qu'on ne peut pas forcément euh, voir ou montrer mais tu le vois de toute façon euh, j'ai lu une fait. étude il y a pas très longtemps euh, sur, euh, sur les plateformes euh, comme Pornhub euh, les, les audios qui sont le plus vus enfin il y a une grosse euh, Qu'on appelle ça trend mm -hmm. euh, sur les euh, les familles euh, les une belles grosse tendances exactement mm -hmm. En fait, euh, c'est juste, juste euh, l'inceste. Mm -hmm. Mais euh, bon, on va mettre ça parce que c'est hypocrite de dire non, bah c'est la belle famille. Tout ça. Mais non, on est juste en train de mettre en avant l'inceste sur ces trucs-là.
0: L'inceste et puis euh, encore une fois, tout ce qui est tabou de toute façon est aussi euh, transgressif du coup et aussi euh, mm -hmm. les interdits. Euh, ce que tu ne retrouves pas forcément chez les femmes Les femmes, ce n'est pas forcément ça. Pareil, on est dans les généralités. Hein. Euh, mais ce n'est pas forcément ça qui va les attirer. Parce que dans le transgressif, il pourrait y aussi y avoir euh, l'infidélité.
2: Ah oui, on est là-dedans. Il mmh. euh, y a ce côté... Euh, sur, les, sur les fantasmes... Euh, sur les fantasmes qui fonctionnent le mieux, par exemple sur le son du désir, ça va être... Il euh, y a deux choses. Soit c'est... Euh, les, les fantasmes les plus euh, communs c'est-à-dire euh, d'avoir plusieurs hommes euh, d'avoir euh, euh, d'avoir euh, l'infidélité euh, mais euh, où c'est caché de, derrière c'est-à-dire qu'on euh, dit que le mari il est là et puis il ne le voit pas et, euh, ça, ça marche bien et, euh, mais sinon euh, c'est vraiment euh, le propos où, euh, où on rassure la personne ou crée cette intimité. Toute simple. Et ça, ça marche, ça, ça, ça marche bien. Après, euh, je reviens quand même sur les, sur les hommes. Donc, je parlais vraiment de transgression. Mais euh, on a quand même de plus en plus d'hommes qui, euh, qui, qui ont cette envie, qui se disent, ah oui, non, bah finalement, les podcasts érotiques, ok. Euh, mmh. J'ai envie de savoir, j'ai envie de voir Et pourquoi il n'y en a pas plus sur la, fin, Voilà. Okay. Et ça c'est
0: ouais, chouette de, de se dire, il y a aussi cet intérêt-là parce qu'effectivement, en séance il y a de plus en plus d'hommes aussi qui ont conscience à travers posent des questions ouais, ouais, et puis qu'ont conscience en fait euh, d'aussi euh, l'envers du décor euh, de la porno euh, et qui euh, bah, l'utilisent euh, régulièrement mais qui se sentent des fois plus très bien avec ça mais qui ne savent pas non plus euh, mmh. qui ne savent pas non plus vers quoi d'autre se tourner. Et donc, je pense que là aussi, euh, c'est parce qu'il manque d'autres propositions aussi pour les hommes, et ça leur demande aussi euh, de ne pas essayer de, de retrouver ce qui est retrouvé dans, dans, dans les vidéos, mais peut-être même d'aller vers autre chose. Tu parlais d'ouverture, c'est effectivement l'ouverture à l'exploration d'autres choses pour d'autres sensations aussi.
2: Oui, c'est vrai. Après, il y en a pas mal d'injonctions euh, en ce moment... Euh, je vois sur les réseaux, des, des injonctions à ne pas avoir d'injonction, mais qui sont des injonctions quand même. Euh, injonction euh, à découvrir le plaisir prostatique, injonction euh, à découvrir le plaisir pénétrant pour les hommes. J'en discutais pas plus tard qu'avant-hier avec, un, avec un, un vendeur de, de sextoys, enfin quelqu'un qui design des sextoys et qui euh, en importe et qui va créer. Euh, des sextoys euh, pour femmes et hommes et me disait bon ben bah, finalement tout ce qui est euh, sextoy pour euh, pour hommes euh, avec sollicitation de périnée euh, aujourd'hui euh, on est vraiment sur euh, sur un public euh, de communauté. Mm. Voilà, tout ce qui est communauté ah, LGBT, euh, LGBT mm -hmm. euh, les gays bien. Non, ouais.
0: voilà. Ça ne touche pas les hommes cis hétéros quoi.
2: Non 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 non, après euh, on n'est pas obligé quoi. Tout à fait. Enfin, je pense que c'est pas une c'est pas une, une obligation d'être épanoui dans toutes les découvertes de, de, de son corps voilà
0: ou de ne pas vouloir explorer j'ai reçu un
2: mail il n'y a pas longtemps d'un homme alors c'est terrible parce que souvent je les renvoie vers des sexologues je, je ne suis pas sexologue je, je ne peux pas donner de conseils je, moi je fais du contenu je, je produis des choses et euh, oui alors Ma femme veut que j'essaye euh, euh, des choses pénétrantes et euh, <rire> comment je lui explique que je n'ai pas envie <rire> J'étais un peu embêté. J'avais juste envie de lui dire, bah, le plus simplement possible. Quoi. Et il me dit, est-ce que je suis obligé quand même euh, de d'essayer si je n'ai pas envie Bah non, mon gars.
0: Ouais, on en est arrivé là. Mais est-ce que, enfin, la notion voilà. de consentement, elle va pour les deux et ça, je crois que des fois, on l'oublie un peu trop. Sur l'épisode le... sur le son, ma voix déraille. Euh, et, euh, et comme tu le dis, on peut voir l'injonction. Euh, allez, euh, si vous êtes des vrais hommes euh, ouverts, euh, décoincés, euh, déconstruits, euh, vous essayez... Euh... La pénétration sur vous, il y a des chouettes livres sur ça, effectivement. Il peut y avoir de l'exploration, mais libre à chacun d'explorer et surtout pas d'avoir une pression d'une ou d'un partenaire puisque de toute façon, c'est quelque chose qu'on condamne. Quand il y a de la pression d'un partenaire sur une femme, de la même manière qu'il faut condamner quand il y a la pression d'une partenaire sur un homme. Le consentement va dans les deux sens. C'est important de le rappeler
2: mais euh, voilà donc généralement moi je renvoie vers euh, des sexologues genre, je leur dis tiens je connais Camille Bataillon
0: <rire> je les emmène du coup je les, je les verrai en couple ou euh, je verrai euh, madame mais surtout en couple du coup parce qu'il y a peut-être d'autres choses évidemment sous-jacents euh, derrière, derrière ça ou des dynamiques euh, de pouvoir peut-être aussi euh, une de mes dernières questions, ma dernière question presque. Euh, quels sont les ingrédients pour toi dans un épisode, dans un audio qui permettent cette détente On a parlé du son. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients aussi qui vont permettre cette détente
2: La surprise. Et euh, la surprise, elle va venir du son également. Donc, un audio euh, réussi, que ça soit euh, pour de l'audio érotique, pour de l'audio de, de méditation, de, de relaxation mmh. Finalement, c'est à peu près la même chose. On part d'une base écrite. C'est hyper important d'avoir son, 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 son schéma écrit. Euh, nous, chaque fois, c'est euh, euh, voilà. on sait très bien que le truc doit fonctionner même en le lisant et même en le lisant, c'est tout. Mmh. Voilà. Et ensuite, on va créer, on va créer ce tapis sonore. Quand je dis créer la surprise, eh bien, la base écrite, elle peut déjà donner des petits accidents, des petites choses qui vont dire, tiens, qu'est-ce qui se passe Et euh, dans, dans l'audio, eh ça va être de faire en sorte que euh, bah, t'as un petit son à un certain moment. Mmh. Quelque chose qui euh, vient te chatouiller un peu les tympans. Euh, on va euh, jouer avec la panoramique euh, dans le côté immersif. Euh, faire en sorte que euh, t'as l'impression que le son il remonte de bas en haut. Mmh. Je sais pas pourquoi... C'est passionnant, en fait, de créer ça. Moi, j'adore faire le montage. J'adore essayer de trouver des sons qui... Euh... Peut-être tout le monde va passer à côté. Moi, je sais qu'ils sont là. Mm. Et euh, c'est un peu comme... Euh... C'est un peu comme... Euh... Euh, comment dire C'est un peu comme quelque chose qu'on ne va pas remarquer, mais qui va avoir une, une importance essentielle. Mm. Et ça, c'est le truc ça va attirer l'attention sans qu'on s'en aperçoive
0: Planter des on est
2: dans le domaine de l'inconscient mmh. ouais,
0: des petites graines qui ont, qui ont leur impact euh, si tu peux résumer du coup, les, les bénéfices à écouter des audios euh, comme ça euh, pour se détendre alors bien sûr il y a le bénéfice de la détente mais est-ce que voilà, tu peux faire un petit condensé euh, de tous ces bénéfices que toi tu, tu perçois
2: bien sûr euh, si vraiment euh, une personne a envie de euh, de créer son, 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 son théâtre érotique, de créer son, euh, son espace intérieur euh, apaisé, euh, sensuel, eh bien, le son euh, va l'aider. Que ça soit juste pour, pour avoir un, un, un audio, que ça soit euh, toute seule ou, ou même en couple, c'est-à-dire ce le son va envelopper, va caresser euh, notre quotidien. Le son va faire en sorte qu'on euh, se, on, on se sent, tu sens qu'on appuie sur play, tu vois, le truc qui défile, eh bien en fait euh, le son accompagne la vie qui défile, donc accompagne le plaisir qui défile. Le son, il est là, et euh, on se sent presque happé par le truc. Mmh. Ça, c'est super important. Encore une fois, la vidéo, on est le spectateur, on s'en prend plein les yeux, quelquefois on s'endort même devant parce que ça nous fatigue les yeux. Là, on va fermer mmh. les yeux, se concentrer sur soi, sur ce qu'on ressent, Peut-être que même à un moment, on n'entendra plus le son, mais on va ressentir. Mmh. Et euh, l'important, il est là, c'est que le son, il va s'effacer petit à petit euh, pour euh, qu'on garde juste des informations essentielles euh, qui nous sont transmises. L'idée d'une scène, l'idée d'une pause, l'idée d'un geste, l'idée d'une émotion. Et, euh, et à ce moment-là, il n'y a plus que nous-mêmes avec notre corps, et le plaisir qu'on a envie de, de ressentir.
0: Détente, accompagnement sécur, être actif, se concentrer sur soi, un moment pour soi aussi. Des ingrédients Carrément. qui sont tellement importants pour remplir son réservoir de bien-être, déjà seul, et qui des fois, bah, avec cette société, où tout va vite, on peut être happé. Et donc là,
1: c'est
0: un moment de pause donc, euh, merci. Merci pour ça, Alexis. On peut te retrouver, du coup, euh, sur Le Son du Désir et la plateforme sensorielle, c'est bien ça
2: Exactement, sensorielle, au pluriel.com. Merci beaucoup, pluriel. Camille.
0: Merci, Alexis.
2: Salut.
0: Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Jusqu'au bout, si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un ou si vous pensez qu'une personne de votre entourage pourrait bénéficier de l'écoute, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous partagez comme ça tout de suite par message cet épisode, même sur vos réseaux sociaux si vous en avez, newsletter, réseaux sociaux, etc. Et si vous voulez donner du baume au cœur, un petit coup de boost, vous m'envoyez un message sur Camille Parsex en me disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode et vous pouvez évidemment laisser des avis, des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie encore et encore d'être là, de me faire confiance, d'apprécier les épisodes, de me faire des retours constructifs. Merci beaucoup. Et en attendant de se revoir, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.